0: 乖乖晚安，我是大大姨，进被窝了没？赶快闭上眼睛。以今天要跟你分享一个有一点发人醒思的故事，书名叫做《鲁锅与蒸笼》，但是不是这么单纯的只有鲁锅跟蒸笼，而是牵扯到了两个国家，这两个国家分别叫做鲁诸国跟蒸虎国。鲁诸国的人民非常爱吃卤味，你想想看，一个国家里面呢、啊，他什么别的菜色都没有，就是卤啊卤啊卤。每天你就只要一进到他们的城里面，就听到啊、呃、咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟就是那鲁国拼命在煮什么鸡蛋呐、啊，呃肥猪啊，呃卤牛腱呐、啊，啊、呃，甚至还有人把三明治也丢下去卤。鲁诸国的人觉得啊，东西一定要卤过，那才能够叫做嗯人间美味呢，是吗？但是就隔了那么一座森林，另外一边有一个国家叫做蒸虎国，他们恰恰跟鲁诸国的人相反，他们喜欢蒸东西。不论你能想到什么花卷啊、馒头啊、牛奶糖、佛跳墙、蒸鱼、蒸虾，什么能够想到的，就是一个蒸，什么东西都要蒸。每天呐、啊，你就看到他们那个城里面飘出来呼,呼呼呼的白烟，就这么样。那底下的水啊，在那扑哧扑哧扑哧扑哧噗呲的响。不论你把哪个盖子一掀开，呼，那扑鼻的香气，哦。馒头、豆瓣鱼、花卷，哇，那是真的香气逼人呢、啊！张虎国的人会一边吃着热腾腾的包子，一边说：“嗯，这滋味真好，嗯嗯，真是好吃。”嗯，你看，两国的口味就差这么多。以前呢，他们偶尔还会交流一下，但是因为口味的差异啊。让他们一代又一代，慢慢慢慢慢的就疏远了，因为呢，鲁出国的厨师觉得，嗨，用蒸笼蒸东西多没创意啊，味道多清淡呢、啊，多无趣啊。但是那是他们说的，蒸虎国的看他们卤出国又不一样啦。好好的这些食物，成天没他么卤啊卤的，卤得黑乎乎的啊，不都糟蹋掉了吗？你哪吃得出来这鱼的鲜呐、啊，虾的香啊，是吧？你说是吧？日子一久，这两个国家的人民啊，就越来越少见面，根本也不坐在一起吃饭。到了后来啊，他们干脆把两边的城门都给关起来了，永远都别见了。算了，不知道过了多久，也不知道是为了什么原因，这两个国家竟然打起仗了耶！这个发生战争的地点呢、啊，就在两国交界的森林。哦，你看啊，为了这场战争啊，真的是劳民伤财，成天你就看着那大炮、弓箭、飞刀齐出啊。不过，成天这么打打杀杀的，到了晚上就会变得异常宁静。为什么啊？因为啊，这些人打仗鬼打仗，还是要吃饭的嘛。所以，一到了傍晚，鲁国的军营啊，就会传出呢哦，阵阵的卤肉香。你就听着那卤锅啊，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟,咕嘟,咕嘟,咕嘟。但真虎国这边啊，则是会抬出一笼又一笼，真的是又白又香又扎实的大馒头，发给他们的士兵。只要一拿到这些大馒头啊，你看他们一个个就狼吞虎咽地把它塞进肚子里。只要一吃饱饭，他们就会迫不及待的想要去把另外一个阵营给撂倒。成天这么炮声隆隆、漫天箭雨的日子，好像就是要这么样的过下去了。直到有一天，鲁州国的士兵，一个叫做鲁蛋的士兵，正跑在所有人的前面冲锋陷阵，要去杀敌的时候，不知就从那咻，飞过来一只。不长一眼的长剑，一剑就戳到了卤蛋的身上，啊！卤蛋惨叫了一声，就从马屁上翻了下来，啪啦，摔在地上。卤蛋倒在那，不断的呻吟，啊，痛啊！有没有人来帮我？原本在他周遭还有不断的杀敌声啊，马蹄的砸踏声，只是这一会儿，好像大家都已经打出林子外面了。边上静悄悄的，一点声音都没有，只有听到在远方还是有那沙沙。卤蛋倒在这黑乎乎的森林里面，心里想：啊，我我该不会是要死在这儿吧？他越想越害怕，越想越伤心，甚至是他小时候父亲第一次教他骑马射箭这些事情。一幕一幕的从他眼前飘过，他更难过的是，父亲还约着他，儿子，等你回来，咱们父子俩好好的去打一场猎，等你回来。他怕他永远都不能完成这个心愿了呢。就在卤蛋痛到快要晕过去的时候，突然他感觉到有人把他从地上一把拽了起来，扛上了肩。那双手感觉好熟悉，是是爹吗？是爹吗？卤蛋啊，以为就像小时候他父亲把他扛在肩上看烟火一样，父亲来找他了。爹爹，不管卤蛋怎么喊，都没人应答，就这么样在肩头上摇摇晃晃的，卤蛋竟然睡着了。等到他一觉醒来的时候。发现，嗯，自己是安安稳稳的躺在一间木头小屋里面，而且他的剑已经拔掉了，伤口也已经都包扎好了。一个白胡子老爹走过来，慈祥的看着他，饿不饿？正巧卤蛋的肚子啊，就这么赏脸的咕噜咕噜咕噜的响起来了、嗯。他不好意思点了点头。哦，真饿了，是您救我的吗？老爹啊，一边点点头，一边转头去拿了个东西。没事，你躺着啊，好好躺着。转过头，老爹端来了一个嗯，热乎乎的馒头、卤蛋、啊。哦哦哦，摇了摇头，嗯了几声，只是自己的背包。从里头拿出了一大块的卤肉，这个老爹啊，看着卤蛋笑着摇了摇头，好，好，好，卤肉。然后顺手切了一块厚厚的卤肉，夹进了馒头里，又塞回给了卤蛋。看着那个夹了肉的馒头，卤蛋心里想：真是糟蹋了我的卤肉啊！只是那一口咬下去，嗯。这这怎么这么啊？这怎么这么好吃啊？是啊，这真好吃啊！卤蛋心里想，以前怎么没发现这滋味这么好啊？在这木屋里头，除了卤蛋，还有啊八九个受伤的士兵，有卤猪国的人，也有征虎国的兵。这些啊，不是手给废了，就是脚也残了，还有脸上有伤的。有的坐在那儿，有的躺在那儿。即使行动不便，大伙还是横眉竖目的互相瞪来瞪去，恨不得哎一脸要消灭对方。有一个真虎国的士兵硬是撑起来，拿了一把刀站起来要砍人。白胡子老爹走过去，一把拍开了他的刀。安心养伤，这里不准打仗。老爹说了算。那个想拿刀砍人的叫做蒸蛋，你一听就知道是蒸虎过来的。蒸蛋被老爹训斥以后，乖乖的坐下来，气喘吁吁，但是啊，还是乖乖的接过了老爹塞给他的那个馒头加肉。他呀，一口一口的咬。咬得还挺开心的呢。白胡子老爹在这屋里面是走来走去，一下帮这个换换药，一下替那个清洗伤口。老爹的动作不是那么的灵巧，但是他对大家的那份心啊，让每个人都觉得这人好像就是自己的父亲一样。每回老爹给大家换药、清理伤口的时候，就会不自觉地哼着那一首歌。嗯哼哼哼哼这一首歌一哼的时候，陆丹就会想起家乡，想起他出门的时候父亲对他的叮咛。战争持续的在打，但是也不知道为什么，一直没打到老爹这儿来。白胡子老爹常常出去，常常一回家的时候就会多扛几个人回来。有的时候呢是鲁诸国的兵，有的时候是真虎国的人。他对大家一视公平，为每个人吃药，替大家包扎伤口疗伤。久而久之啊，在这儿的所有士兵都是喊他老爹。你看他老爹喊得多撒娇啊！老爹，我伤口又痛了。只要没看到老爹，你就看到那几个在那互相问：“老爹呢？老爹又出去了。”在老爹的屋子里面是没有国籍差别的，大家呀也已经都彼此包容了。到了后来，卤蛋跟蒸蛋的伤也好了。当他们离开小木屋的那一天。两人什么话也没说，沉重的看了对方一眼。这一别，将来再见，可能就是战场上再相逢。很快的，当鲁丹回到家乡以后，就又重新投入了战场。这一场仗啊，好像永远打不完似的。有的时候鲁诸国胜，有的时候张虎国会赢。但是，这么杀来杀去的，你到最后都已经忘了为什么会有这样的战争。偶尔夜深人静的时候，卤蛋会想起那个黑乎乎的森林，森林里的木屋，木屋里的白胡子老爹，还有中蛋。但是这一切对他而言，就像一场梦，做过了就没了。他还会有机会再见到他们吗？机会。没过多久就出现了。某天，卤住国的大军被下令要包围森林，在那伸手不见五指的迷雾中，他们一个挨着一个小心的前进。但是你可以感觉到对面也是黑影幢幢的。卤蛋把手里的刀握得紧紧的，心想是敌人吗？他准备等着雾一散去就要向前冲出去。等了好一会儿，雾都没散，但是，在雾当中，竟然传出了一阵啊！这个声音，这个旋律，这旋律好熟悉，难道，难道会是？你觉得他们到哪儿了？没错，等到雾一散开的时候，他发现，他们包围的地方。竟然是白胡子老爹的木屋，而且站在他们对面的就是真虎国的士兵，正在手握着长刀，等着要向前进。就当两边要有进一步动作的时候，突然木屋的门打开了，白胡子老爹啊，就这么悠悠哉哉的哼着歌走了出来。老爹是老爹，卤蛋啊，可激动的呢，朝思暮想。不应该说他做梦也没想到他能够再看到老爹，而在他对面的张旦，也跟他一样激动啊！张旦心里想的，原来是他。张旦跟他边上的兄弟们动都没有动，就在那原地站着。但是鲁珠国跟真虎国的将军简直看不下去了，一个大喊向前冲，另外一个大叫杀！上！没等他们喊完呢，卤蛋啊就从队伍里面冲了出来。这里不打仗！卤蛋这么一喊，两边的士兵一起啊大叫：“这里不打仗，不打仗！”还边喊边当着老爹的面把这些刀啊、枪啊、弓箭啊、开名狂浪的全部摔在地上。蒸虎国的士兵这会儿啊，从他们的包里面掏出了馒头，一个个分了出去，吃个馒头，吃个馒头。卤猪国的赶紧掏出了卤肉，别忘了夹卤肉啊，夹个卤肉。两边呢，就这么馒头夹着卤肉的一个递给一个，最后还递给了将军。两边的将军都尝了一口，笑了起来，互相拍拍肩膀。我想他们早忘了。当时到底为什么开战？最后这一天战争结束了，士兵们啊开开心心的回家了。从此两国又有了往来。那至于那个馒头夹卤肉这件事呢？到后来听说有人叫他“虎养猪”，不知道你知不知道这是什么？好了，乖，这就是姨今天跟你分享的卤锅与蒸笼。我不知道你会不会跟我一样，在听完这个故事以后，有很多很多很多的想法。希望有一天，姨能听到你在想什么。那就到这里喽，姨给你道晚安，赶快睡，拜。